0: こんにちは、しぐれです。ここでは私、しぐれが日々感じたこと、気づいたことを、つれずれに一人語りをする番組です。小雨が上がるまでのわずかな時間、寝る前のひととき仕事の合間のあなたのお耳のお供にしていただければ幸いです。今日は5月の27日、金曜日の朝です。いつもは土曜日の午前中とか午後に収録をして土曜日中にアップをするということをやっているんですが明日あ、明後日とちょっと予定があるので少し早めに起きまして今日は平日なんですが収録をしています関東はすごく雨が強くてですねちょっと台風のような感じにもなっているんですけれどもこの雨の降っている中で録音するというのは意外と心が落ち着いて雨音音を聞きななながらする録とといいいいうううのも悪くないなというふうに思っています今回なんですが、前回の補足ということではないんですけれども、話をしておきたかったことが一つあります。前回の国会図書館のニュースを取り上げた話の中で、ある記事をですね、ウェブ上の記事を上げさせていただいて、で前回の概要欄にもそのリンクをっているんですが、私がそもそもこの記事をなぜ読んでいたかというところでですね。一つお話をしたいことがあって、今回収録をしています。なぜあの記事を読んだかというとですね。えー、とあの記事を読まれた方は、えー、とお分かりになると思うんですが、あれはあの対談をした記事になっていて、お二人とも匿名の方がまあ対談をするという形になっていて、お一人は書物蔵さんという方。で,すね、で、もう一人は、えー、読書猿さんという、このお二人で公開図書館のニュースに関して、まあ、いろいろとここ説明というか、解説をされている記事になっていて、で、えっ、ー、と、このお二人のうちですね、読書猿さんという方、ですね、私実はず、10年来この方のブログの記事であったり、そういったものをずっと実は読んでいて、その絡みでまあ新しい記事が出たということもあって読んでいたということなんですね。ありていに行ってしまえばもう10年来のファンであるということなんですね。で、この、読書シザルさんという方はですね、と、もともと私最初の出会いというと大げさですが、ブログをやられていて、で、そのブログをですね、でまあ、読んだというのがきっかけで、まあ、ずっとですね、えっと、まあ、ファンでいろんな記事を読んだりしているんですけれども、あの記事を読まれた方であったり、あるいは読まれてない方でも、まあ、ドクザルさんと、ですね、えっと。もしかしたら、聞き覚えのある方もいらっしゃるかもしれません。えー、ここ最近の内容で、ここ最近のですね、まあ業績で言うと、独学大全という、まあこれ非常に売れている本なんですけれども、2年ぐらい前に刊行された本がありまして、えっと、これがもう今ちょっと調べましたら、累計で20万部以上、まあ、発行されているということで、本当に売れている本なんですけれども、すごくまあ、分厚い本。ご本人もドンキ本というふうに言われているぐらいですね、実際には分厚い本にはなっていて、講談でちょっとお話しできればと思いますが、この方は、あの、ずっとですね、まあ、物の書き方とか、物の調べ方とか、研究の仕方とかということをいろいろこうブログであったりいろんなメディアで言われていたりするんですが一番そのそこにあるというかこの方のライフワークの一つは独学だというふうにおっしゃられていてですね。独学のやり方というのをですね、ご自身の経験も踏まえていろんな方法をまあ書かれていたりしてですね。本の内容的にすごく力を入れて全部頭からお尻まで読むという類のものではなくてですね。どちらかというと、まあ、自分が今何かこう勉強をしようとか、独学をしようとか、何かを志している人、にとってですね、えー、まあ何かこう、どこでつまずいているのかというそのシーンに合わせてそれを解決するための方法というのを提示しているような本になっています。巻末にもですね、えっ、ー、とまあ作品というような形で、えっ、ー、と困りごとごとにですね、まあ、こういうことに困っているということごとにこの方法はどうだろうというのを提案するみたいな形で作品がついているので、これすごく見やすいしわかりやすい作品になってるんですね。なので、あの、本当に今何か、あ自分に何かが足りていない、えー、学習をしなければいけない、あるいは、えー、自分で何かを調べようと、ライフワークにしようと思われている方であればですね、多くの方はこの本もでに手に取られているとは思いますが、えー、まだあ、もしその、見たことがないという方がいらっしゃればですね、えー、ぜひ、この独学大を読んでいただければと思います。例によって、前段が長くなってしまったんですが、なぜ私が、ま、ここまで、え、読書ザルさんの、ま、ファンというかですね、え、ま、いろんな記事を読んでいるのかという話を今日はしたいと思うんですけれども、ありていに言うとですね、えっと、私がその前の前職の仕事をしていて、非常にこう悩んでいた時期、たまたま、この人のブログに、ま、出会ってですね、え、ま、文章を読んで、私はまあ普段というか今でもそうなんですけれども、まあ本以外の媒体、例えばそのブログであったり、そういった媒体で書かれている文章自体に、あの、そのブログの情報とかはすごくですね、まあ有益なものがあって、それは日々参考にしているんですが、文体そのものですごく心が惹かれるっていう経験はあまりしたことがなくて、書籍に比べるとですね、圧倒的にまあ少ない、経験としてはすごく少ないんですね。その数少ないブログの記事で、ここまでまあ人を引きつけるというかですね、自分がその時出会った時にすごく感動したというかですね、感銘を受けたということがあって、それ以来まあずっとファンなんですね。ブログの記事はですね、えっと、もともとこの独学大全に先立つ形で、えー、もう古くからこのブログをやられていて、いろんなですね、この独学のやり方であったり、いろんな方法について、まあ、ご自身の経験というのを踏まえながらですね、えっと、いろんな記事を書かれているんですけれども、私が読んだ記事のタイトルがですね、ビギナーのための図書館サバイバルガイド。他ではあまり書いていないけど、大切なこと。という記事。なっててましてこれ今見たらですね、2010年の記事になっているので、もう12年も前の記事なんですね。多分私が出会った、この記事に出会ったのは、この記事が書かれた直後ではなくて、多分1年か2年ぐらい経ってからなので、多分2011年か12年頃にこの記事に出会っているはずなんですね。えこれどういう記事かというと、その読学者のための、まあ、メモというような意味合いで書かれている記事で図書館をいかにですね有効活用して読学の糧とするのかというようなことがいろいろと書かれています私自身はですねこれを明示的にですね図書館の使い方とかで調べていったわけでは確かないと記憶していてで当時まあ昔話になってしまいますが当時、前職で、まあ、営業の仕事をしていた時にですね、私自身には、当時は、まだ社会人になって2年とか3年ぐらいの頃、正直に言って、まあ、私自身にはですね、その頃、まあ、ちょっとした未練というか、悪夢に対する未練みたいなものが、あったわけですね。もうちょっとありていに言うと、もうしばらくこう大学に残ってですね、研究したかったなという気持ちがあって、まあそれがいろんな事情でですね、えっと、まあ就職をしてという形になっていたわけですけれども、なかなかそれは就職をするときはまあ仕方がないと思って、就職をしたはいいものの、やはりですね、自分の中でなかなかこう腑に落ちないというか、本当にこのままでいいのだろうか、まあそういう未練がましさというのもあり、そしてまた社会人になって2年目、3年目の壁といいますか、あの頃の時期になるとこのままで自分はいいんだろうかというような、まあキャリアの選択ということも含めてですね、いろんな思いが混ざり合って、すごくまあ日々が気持ち的に迷っていたというか、まあしんどかったなという気持ちがあってですね、それは今でもなんとなくその感覚だったということは覚えているわけですが、そうした中でこのままではいけないと思いながら自分にとってのライフワークみたいなものを見つけようと当時思っていたですね。それをどうやったら自分は何をライフワークにしてそれをどういうふうに調べたらやっていけるんだろうというふうに思いながらいろんな本を読んだりしていました。で、そういった中で何かのこう表紙だったんですね。未だに私それ覚えているのはですね、営業のの仕事だったので外回りをしていていその営業の外回りの途中ですね、えっ、ー、と、今でも覚えてるんですけど、と三軒茶屋の駅のすぐ近くにマクドナルドがあるんですけど、その三軒茶屋のマクドナルドでお昼を食べながら、えー、スマホで、えっ、ー、と、確か調べていて、何かについて調べていた。どうやったらその自分のそのライフワークにするべきことが見つかるのかとかそんなんかすごく曖昧なワードでとにかくそういうものを調べていた時にたまたまこの記事に引っかかったというふうに記憶してるんですね私多分ハンバーガーを放り込みながらというか食べながらこの記事を読んですごく感銘を受けたというそのマックの中ですごい感銘を受けたというのを未だに覚えているので何というか本当に出先で雷に打たれたような気持ちでした。で、何をそんなに感銘を受けたのかというと、これを聞いてもですね、多分私はすごく感銘したということなんですが、皆さんが、その、万人がですね、同じ気持ちになるとは思ってはいないんですけど、なんですが、この図書館サバイバルガイド、というのはですね、えっと、ま、いろいろ書かれているんですけど、まず図書館を使う前にですね、自分で下調べをしなさいと。で、しっかりメモを取って、記録を取りなさい、ログを取りなさいということが書かれていて。そして、え図、っと、書館には、ま、レファレンスサービスというサービスがあって、図書館員の方、司書の方ですね、この方たちがこう、調べ物をしてくれる窓口があるんですけれども、その窓口に行く前にですね、自分でまあこう下調べをして、そして、え、レファレンスカウンターの人がまあいろんなアドバイスというか、こういう本もありますよというような情報をくれるので、え、これも必ずメモをする。参考文献があればそれもメモをする。とにかく、え、いろんなことをしっかりメモして、ログを取って、そしてレファレンスカウンターの人に伝えるときにはですね、え、自分が今どこまで調べていて何がわかっていないのか、そういうことを、まず明確にした上で行った方がいいと。そうすれば、レファレンスカウンターの人もですね、図書館の人も、この人はどこまで分かっていて、どこが分からないのか、どこを調べればいいのか、という、まあ、検討がつくので、非常にその答える側としてもやりやすくなる。自分のたどり着きたい場所に効率的に行くことができるという、そういうことが書かれているんですね。で、私が特にその雷に打たれたような思いになったというのは、ですね。図書館の司書の方に伝えるときに、まあどうするかという、先ほど言ったようなことの部分の文章で、こういうふうに書かれてるんですね。丁寧に自分の意向を伝え、そのために自分ができる努力をしまず、そして相手が差し出してくれたものをきちんと受け取る。メモを忘れるな。そうした人間は味方を得る。少なくともその確率は高まる。コミュニケーションとはこういうことを言うのだ。と、ありまして、えっと、この最後のコミュニケーションとはこういうことを言うのだというこの一文がすごく当時胸に刺さったんですね。なぜ自分でもこの一文にこんなに気持ちを揺り動かされたのかというのはちょっと言語化できないですけれども、まあその刺さったということは自分の中でやっぱりコミュニケーションというものになんというか、すごく課題を感じていたということもあると思うんです。それは、その独学とか、ライフワークとかというのは別にえ、多分ですね、その前職でやっていた営業の仕事、営業の仕事というのは、まあ、物を売るのが仕事ですから、お客さんともですね、コミュニケーションを取るわけですけれども、正直言って自分自身が、それがすごく向いているという自覚は全くなくて、やっぱり、えー、まあ、劣等感とまでは言わないにしても、なかなかその自分には才能がないな、というふうに思って、持っていたたた時期ででもあったりしたわけですね、まあ、そういう気持ちとかみたいなところで、もやもやっとしたものがあったときに、この文章を見て、コミュニケーションとはこういうことを言うのだという、この一文を見たときに、もしかしたら自分は人とのやりとり苦手だと感じていて、それがまあ才能だというふうに、自分には向いてないというふうに思っていたけれど、単にそれは言い訳というか、自分自身にラベルを貼っていただけなんじゃないかというふうに思わされたというかですね思ったんですねメモを書いて伝える自分がどこまで分かっているか伝える何がわからないかをちゃんと相手に伝えるというこの丁寧な基本的なやり取りということを本当に自分はやってきたのかという問いというかですねそういったものがまあ突きつけられたような気がして自分自身のその甘さみたいなものをちょっと痛感したですよね。なので、この記事の内容自体にものすごく、なんというかその図書館をこう使えばいいんだというので、そこですごく感動したということでは実はなくて、本当にこの一文、そしてこの一連の文章の流れの中でですね、自分の足らなさというか、まだまだ自分にできることはあるのではないかという思いがあって、それで自分の考えを改めてがありましたそれ以来ですね、えっ、ー、と、ま、人に伝えるときというのは、かなりこのことを意識するようになりました。どうやったら相手に自分の今の状態というか、伝えられるのか、そして相手は何を求めてるのか、というのを、ま、とにかく丁寧にやろうという、え、それがま、本当にできていたかどうかというのはかなり怪しいですし、今もできているかどうかは怪しい。まあ、日々、まあ、そこは模索しながらですね、いい方法を探している最中ではあるんですが、この文章というのに出会わなければ、私はその視点すら多分欠けたまま、今もコミュニケーションが難しいまま、そしてそれを自分には才能がないから、向いていないから、ということでセルフラベリングをして終わっていた、というふうに思うんですね。この文章に、まあ、雷に打たれたような気持ちになり以降ですね、ブログの記事は全部読みましたし、出されている本、独学大全の前にもですね、アイデア大全という本であったり、問題解決大全というような本、これはまあ調べていただければすぐ出ると思うんですが、他にも本を出されていて、そういったものも軒並み購入しまして、とはいえ、えっと、ずっとこの10年以上もファンで居続けるのはですね、えっと、単にこの記事一つにすごく、えー、まあ、感銘を受けたからというだけではなくてですね、ご自身がどういう方なのかというのはあまり語られていないんですけれども、当時の一番最初の印象としては本当になぜここまでいろんなことを知っているのかという、博覧狂気とはまさにこの人のことを言うのだなぁと、勝手に思っていた。ですね、そしてその気持ちは今でも変わらないんですけれども、えー、いろんな記事だったり本だったりっていうものを読み進める中でこの方はですねおそらくですこれは私のここから話すのは私の完全な予想というか妄想ではあるんですが、えー、この人はですねなんというかすごく今までも今もその独学ということをライフワークにしながらいろんな挫折であったりなんというか人間の感情というかですねそういうものを全てひとしきり経験しながらそれでも今でもあがいているんだなというのを感じるんですねいろんなことをまあ多分挫折をされたりいろんな苦節があって、えー、その中ででも少しでも自分にとって良くなる方法はないかということを諦めなかった人の文章だなというふうに持っていますそしてそれは自分一人の力ではなくて周囲に助けてもらいながらそして自分の努力というかまあこれを努力と言っていいのかは難しいところですがとにかく諦めずに少しずつでもまた立ち上がってやるというこういうことをそれも一度ではなくてたくさん繰り返してきた人だなとそうでないとなかなかこういう文章は書けないなという書き方をされてますねそういうことがあってですねとてもある意味で人間臭いというかですねそういうところにおそらく強く惹かれているんだろうと思っています私自身もこれはまた別の機会に改めたいとは思いますが私自身もライフワークというものが今は一応あってえ、それに向かってですね、日々、いろんなこと、何かできないかというふうに模索をしていて、今は明確に何をすればいいかというところまでなっていないのですが、この人も頑張っているから、私も頑張ろう。あるいは、この人がいなくなっても、私も頑張ろうというふうに思えるような、そういう文章を書く人なんですね。もしこの放送を聞いてですね、えー、少しでも興味が出たという方がいらっしゃればですね、まあ、ブログの記事をもちろん読んでいただくのでも、いいんですがやはりこのこのブログの内容であったり今までのこの内容というかですね書かれてきたことの一つのまあ大きな集大成というかそういうものがこの「独学大全という本にはですね集約されているような感じがして何かを自分は始めたいと思っている方にとってはこの本がすごく強い味方になってくれると思いますもしよろしければですね是非手に取っていただければといいう,うに思っています、はいえー、今日も長々と話してしまいましたが先週の続きからどうしてもこの特集ルさんの話をしておきたいと思いまして今日はこの話をさせていただきましたまた引き続きですねこのポトキャストに関してのお便りご感想などはですね概要欄のお便りフォームからお気軽にご投稿いただければと思います今回もありがとうございました。また次回お会いしましょう。しぐれでした。